0: belangrijk onderwerp in de Romeinenbrief is de wet. De wet is ook wel een struikelpunt voor mensen geweest rondom dat wat Paulus zegt. En je moet Paulus, zoals op heel veel plekken, heel zorgvuldig lezen. Want Paulus wil niet afdoen aan de wet. Dat kan hij niet, want Jezus zegt immers, ik ben het einde... Niet het einde van de wet, maar ik ben de vervulling van de wet. Dat betekent wat anders dan dat de wet afgeschaft is en dat de wet niks meer doet. En je kunt ook niet zeggen, nee we schaffen de wet af, want die leidt tot de dood. Of die hoort niet meer. Je moet de wet in de juiste proporties lezen. Nou, een ingewikkeld uh, gebeuren wat in de komende hoofdstukken van Romeinen 7 en 8 uh, behandeld zal worden. Het jammer is een beetje dat, in ieder geval zondag nog, Romeinen 8 ook op het spel staat. Maar lees het alsjeblieft zelf. We gaan nu eerst Romeinen 7 lezen. Lees alsjeblieft vers 13 tot en met 25 en hoofdstuk 8 van 1 tot en met 11 zelf. Want er is wel degelijk gewoon een lijn in zijn verhaal. Maar we gaan eerst ontdekken wat hij in hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 12 ons te zeggen heeft. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen dus Romeina 7, vers 1 tot en met 12. Weet u niet, broeders, zusters, ik spreek immers tot de mensen die de wet kennen. Dat betekent dus dat hij tot joden en Jodengenoten spreekt. Dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft. En nou geeft hij een voorbeeld. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze, terwijl haar man nog een leven is, de vrouw wordt van een ander, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Wat Paulus hier doet in dit voorbeeld is uit gaan leggen wat hij hierna gaat uitwerken. Tot dan toe was de wet het belangrijkste onderdeel van de geboden en het geloofsleven van de Jood. Maar we kennen dat van de strijd met Jezus en de fariseeën. Het leidde vaak tot wetticisme. Tot het zo strak in de wedstrijd dat het tot de dood leidt. En dat gaat hij proberen uit te leggen. En zolang we leven... Zijn we onder het gezag van de wet. En dat heeft met de lijdenstijd te maken. Maar dat horen we zo. Zo bent u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus. Oftewel, de wet, het wetticisme, zoals dat in het Oude Testament naar ons toe komt, is van ons niet meer belang, omdat wij in de dood van Christus meegestorven zijn voor de dood van de wet. En behoort u nu een ander toe. Oftewel we mogen scheiden van de wet. Zoals dat in het oude testament op ons afkomt. Hem, dat is Christus die uit de dood is opgewekt. Zo kunnen wij vrucht dragen voor God. Oftewel de wet die maakt het dood. En daar zitten we met een probleem. Waarom maakt die wet dood? Nou die wet op zich maakte die dood. Want de wet werd gezegd en verteld om in vrijheid te leven. Elke regel die je in de kerk of in je leven toepast, elke afspraak dient ervoor om in de ruimte en de vrije te staan van het leven. Als ze ervoor dienen om mensen te onderdrukken is het geen goede wet. Dus bij dictators en zo zien we dat er geen uh, goede wetten zijn, want die zijn vaak om te onderdrukken. Maar wat Paulus dus stelt is dat door de wet te leren kennen, die op zich goed is, maar ons dus eigenlijk verleid heeft tot zonde, is hij door de zonde heel slecht geworden. En voor, doordat we zijn gaan zondigen, worden we veroordeeld door de wet. En zijn we dood voor de wet, want geen mens is zonder zonde. En de wet kent geen genade, de wet kent dan alleen oordeel. Zeker zoals de wet in die tijd gebruikt werd. Toen we nog volgens aardse maatstaven leefden, werd heel ons doen en laten beheerst door de zondige hartstochten die de wet in ons opriep. En droegen wij alleen vrucht voor de dood. Maar nu zijn we bevrijd van de wet waaraan we geketend waren. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Nogmaals, de wet aan zich was goed. Die zette ons in de vrijheid. Maar hij heeft de mens verleid tot zonde. Gij zult niet begeren, maar door de zonde begeerden we wel. En eigenlijk was er geen reprimande op. Er was geen uitkomst. Als we het verkeerd deden, dus in zonde vervielen, werden we veroordeeld en waren we dood door de wet werden we dus veroordeeld tot de dood. Terwijl die regel er was om in de vrijheid te zetten. Maar, retorisch gezien gaat Paulus nog wel even verder. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers, en dat zei ik net, niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: zet uw zinnen niet op wat van de ander is. Oftewel, de wet heeft ons bewust gemaakt van de zonde. En maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om allerlei begeerte mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Oftewel, als we geen wet hadden gehad, wat voor heel veel mensen het makkelijkste lijkt, dan zouden we niks verkeerd kunnen doen. Als je een huishouden hebt waar alles mag... ...doet er nooit iemand wat verkeerd. Maar het gek is... ...doordat we regels hebben om te zorgen... ...dat iedereen in de vrijheid kan leven... ...gaan de mensen over de schreef... ...en gaat het mis. Wat Paulus hier eigenlijk... ...retorisch probeert te doen... ...is het probleem neerleggen... ...dat de wet alleen... ...niet kan werken. De wet alleen geeft... Uh, problemen weer. Omdat er geen, en dat ga ik alvast zeggen over het volgende, er is geen genade, er is geen vergeving, er is, er is alleen de oordeel van het wet. En daar wil uh, Paulus mee afrekenen. Je hebt nu nog wel groeperingen, kerken, die zo sterk op dat wetticisme zitten, dat ze niet het gevoel hebben de genade te mogen Aannemen. Je moet geroepen worden, gekozen worden. En je moet stinkend je best doen om geen zonde te doen. Maar Paulus gaat erachter zien te komen dat dat haast onmogelijk is. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om allerlei begeerte in me op te wekken, zegt hij. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. En dat werd mij dood. Nogmaals, helemaal niet erg de wet, helemaal niet de regels. Maar als die niet leiden tot vrijheid, zijn die regels waarschijnlijk niet goed. Of wij hanteren ze niet goed. Want wat gebeurt er? Eigenlijk is dat dat puberale. Je mag geen dropje eten door de week. Wat doet een kind? Die steelt een dropje. De wet zegt geen dropjes eten door de week, alleen het weekend. Door de week gaan we een dropje stelen, want we willen een dropje, want dat mag niet. Het is heel puberaal, dat wat niet mag, dat is het spannendst. Maar er zit alleen straf op, nou mag je nooit geen drop meer. Of je krijgt vier weken lang huisarrest, omdat je een dropje hebt. Dat is een beetje zwaar, maar even bij wijze van spreken. De vrijheid... Die er is voor iedereen. Zodat er in het weekend drop is. En door de week gewoon gespaard wordt. Wordt onderuit gehaald. Als iemand door de week drop is op heet, Zodat in het weekend geen drop meer is. Dus de zonde van iemand. Die gaat de vrijheid van een ander beperken. Paulus is hier dus. Aan het spelen met de woorden. Het is heel lastig hem te volgen. Maar hij heeft dus gekend, de wet was wel goed... maar die heeft tot de zonde geleid. Want alles wat niet mag, dat is spannend. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Zie je, dat is het. De zonde, en je kan hier ook achter zien... de duivel, heeft gebruik gemaakt van het gebod. Een gebod wat ons in de vrijheid moet zetten... maar ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig. Zie je, daar heb je hem. De wet is heilig en de geboden zijn heilig rechtvaardig en goed. Nou, blij dat hij daarmee sluit. De wet is niks mis mee. Maar de zaad en de duivel het kwaad... heeft mij ertoe verleid om dat te overtreden. Wat krijg je dan? Een vrije opvoeding. We hebben niet te veel regels. Dat gaat ook niet altijd goed. Maar te wetticistisch... dat maakt echt een relatie doods. In de opvoeding, in je leven... zul je daarmee moeten spelen... Maar alleen maar regels, om de regels. Want regels zijn belangrijk om de regels. Dat is een doodgeloof. Kerken die zo werken, zullen uiteindelijk daarbij kapot gaan. Maar het gaat niet om die kerk, het gaat om jou en mij. Het gaat om hoe wij met de wet omgaan. Mag je dus begeren? Nee, je zult niet begeren. Maar als je het wel doet, hé, hey, het is wel spannend om het wel te doen. En we worden verleid. En vooral voor die verleiding. De diabolos, daarvoor moeten we waken. Mag ik met je bidden? Heere God, wij mensen zijn lang niet altijd even scherp. Niet goed. We worden verleid. Heer, vergeef ons. Als wij voor die verleiding zwichten. En weten dat de wet ons verbiedt om te begeren. Maar het toch doen, omdat de verleiding daarin ligt. Heer, laat de wet ons geen verleidingen geven. Maar laten de wet... En de wetten die u ons geeft. Juist bevrijding geven. Dat we aan die bevrijding vasthouden. Zoals u bevrijding gaf aan Israël. Maar ook aan het kruis op Golgotha. Heer, dat dat geen wet is dat wij die moeten houden. Maar dat we alleen de genade daaruit kunnen proeven. De genade waarvan we het vervolg van dit hoofdstuk ook zullen leren. Heer, geef ons zo uitkomst. Geef ons zo inzicht door de kracht van uw geest. Dat bidden we u in Jezus naam.